0: Hi, xin chào tất cả mọi người hằng lê rất vui là gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói ra những mốc tân ngày hôm nay và lần đọc trước thì chúng ta đã cùng với nhau đi tìm hiểu về quyển sách trở về không đó là quyển sách thứ hai của tác giả joe vitali ông viết sau khi ông viết cuốn không giới hạn và đó là những trải nghiệm của ông về phương pháp oponobono ủa hoa và các bạn còn nhớ câu chuyện của ông Kể về cái việc sau khi ông quyết, Ông viết quyển sách không giới hạn Và ông đã gặp những cái khó khăn Cũng như những thất bại Cũng như những thử thách nào Đó là một trong việc những việc Khi mà chúng ta quyết định sống với con người của chính mình Và sống với siêu nhi Cũng giống như sống với cái sự yêu thương Chính bản thân mình Và sống với con người vĩ đại của chính chúng ta Thì chúng ta sẽ bị thử thách Và sự thử thách này sẽ cho chúng ta Những bài học để chúng ta trở nên lớn lên và lớn hơn nữa trong suốt cuộc đời của mình. Và quan trọng rằng chúng ta có cho bản thân mình một sự chấp nhận thử thách để vượt qua con người của mình, để tìm đến con người siêu nhiên, con người vĩ đại bên trong chính bản thân mình hay không. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần đọc sách quyển Trở Về Không các bạn nhé. Xin mời mọi người cùng chú ý lắng nghe. xin mời mọi người đến với chương hai bạn sẽ không bao giờ còn như trước ho có nghĩa là chế tạo thực hiện và làm ra hono có nghĩa là cân bằng tốt đẹp đúng đắn trạng thái hoàn hảo hop oponopono là một phương pháp tạo ra trạng thái hoàn hảo và sự cân bằng để chữa lành một hoàn cảnh tiến sĩ joe vitale sau khi học được phương pháp hop oponopono Cơ bản để phát biểu bốn mệnh đề Thương lắm, tôi xin lỗi Hãy tha thứ cho tôi Cảm ơn Mọi người thường phàn nàn rằng Các sự kiện tiêu cực dường như xuất hiện Nhiều hơn những gì tích cực Tại sao lại có chuyện này Hãy nghĩ đến một cốc nước Đã được đặt yên một lúc Khi ta khuấy động nó Cặn trôi lên và một ít cặn Ác sẽ nổi lên về mặt Ta phải gạn lọc để Vớt bụi bẩn Chương trình trong tâm trí của chúng ta nằm ở sâu nơi sâu lắng và âm u Vì vậy chúng ta có thể phải trải qua giai đoạn đen tối trước khi trải nghiệm thời khắc tươi sáng Nhưng ta phải gặn lọc bụi, cặn bụi Nếu muốn có nước trong lành, sự thanh tẩy sẽ làm sạch theo đúng nghĩa đen Dữ liệu là một từ được sử dụng để chỉ sự lập trình vô thức này Tức những thứ rác có thể ngăn cản ta lắng nghe tiếng nói từ siêu nhiên Trong một khóa học không giới hạn, có người đã từng hỏi tiến sĩ Haaland về sự khác biệt giữa cái tôi và siêu nhiên. Tiến sĩ Haaland đã trả lời. Trước hết, không có cái gọi là tôi. Bạn có biết điều đó không? Không có thứ đó. Chỉ có dữ liệu mà thôi. Và chính dữ liệu đã lên tiếng. Chính dữ liệu xưng rằng nó là cái tôi. Chứ không có thứ gì như thế. Chỉ có dữ liệu thôi. Tôi nói vậy có rõ không? Chỉ có dữ liệu mà thôi. Dữ liệu lên tiếng và ta nói ra dữ liệu. Vì vậy ta chẳng kiểm soát được gì cả. Ý niệm ở đây là ta phải nắm bắt được dữ liệu và xóa nó. Bạn đã hoàn hảo rồi và chúng ta chỉ cần dọn dữ liệu để hiện hữu trong ánh sáng. Chỉ có ba loại dữ liệu để xử lý. Một là loại tôi gọi là IZ, infinitive zero, zero vô cực, đây là trạng thái trung tính. Loại kia là khi siêu nhiên đạt đến zero và truyền cảm hứng cho bạn mà tôi gọi là IZI, đây là hứng khởi và nó có nghĩa là ta đang ở trong dòng chảy, điều đó diễn ra nhẹ nhàng và dễ dàng. Ta cũng có cái mà chúng ta gọi là ký ức Và ký ức thì ngược lại với sự dễ dàng Ta có sự trục trặc, xa liệt, cội nguồn và bản thân Tâm trí của ta chỉ có thể ở một trong ba trạng thái Không có lưng chừng Ta không thể vừa ở đây lại vừa ở kia Khi không giới hạn lộ diện Nó khuấy động con người và các chương trình bên trong họ Tôi đã nhiều lần phải nhắc nhở bản thân mình rằng Vấn đề không nằm ở người đang cầu nhau Mà chính là ở dữ liệu Cái chương trình trong họ Đã khiến họ phàn nàn Chắc chắn bạn đã từng trải qua điều đó Bạn nói ra điều mà mình không định nói Và thắc mắc đó đến từ đâu Theo Hub Oponopono Nó trời lên từ chương trình Trong tiềm thức của bạn Bạn thậm chí còn không biết Nó đã ở đó cho đến khi rơi vào đúng hoàn cảnh Và mọi chuyện được kích hoạt Thế rồi Hãy nhìn mà xem khi xảy ra chuyện, đủ thứ tệ hại. Về người bạn cũ mà tôi đã kể trong chương vừa rồi, người đã gặp khủng hoảng sau chuyến đi Nga, câu hỏi là liệu đó là tại anh ta hay một chương trình bị kích hoạt? Tôi đã học được rằng hầu như tất cả mọi chuyện mà con người chúng ta làm đều là kết quả của sự lập trình. Cá nhân tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai sống trong giai đoạn thứ tư của sự tỉnh thức. Sự thức tỉnh Tôi đã đọc về họ Nhưng tôi không nằm trong số họ Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn thứ ba Buông xả Giai đoạn thứ tư Giác ngộ Đến bởi ân sủng Và trong khi chưa đến lúc ấy Động lực vô thức Điều khiển hầu hết mọi hành động của chúng ta Điều này không có gì đáng ngạc nhiên những khám phá của ngành thần kinh học đã cho thấy chúng ta sống vô thức ra sao. Chúng ta đang có nhiều quyền năng và khả năng kiểm soát hơn bao giờ hết, nhưng đại đa số mọi người không biết điều đó. Khoan nói đến việc tận dụng nó, chúng ta đi qua cuộc đời về bản chất như những robot được lập trình bởi nền giáo dục và bởi quá khứ mà chúng ta thừa kế. Để phản ứng theo những cách nhất định Và có thể đoán trước Khi mọi người công kích tôi Bạn hoặc bất cứ ai khác Vấn đề hiếm khi nằm ở bạn Ở tôi hoặc ở bất cứ ai khác Vấn đề nằm ở chương trình Mà họ có Mấu chốt là đây Nếu bạn có thể nhìn thấy nó ở người khác Thì bạn cũng có vấn đề đó Tiến sĩ Howland nở tiếng Với câu nói Bạn có bao giờ để ý rằng Mỗi khi bạn có vấn đề Thì bạn lại có mặt Bạn có mặt vì bạn là một phần của vấn đề Hay nói rõ hơn Bạn là một phần của chương trình Chương trình trong bạn đã thu hút một người khác có cùng chương trình Nó giống như nhìn vào gương Những gì bạn nhìn thấy trong gương là bạn Những gì bạn nhìn thấy trong cuộc sống cũng là bạn Cái ở bên ngoài là một sự phóng chiếu Bạn thậm chí còn không biết nó tồn tại, trừ khi bạn trải nghiệm nó bên trong chính mình. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra bên trong, bên ngoài chỉ là một sự phản chiếu. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng trong việc nhận thức toàn bộ trách nhiệm. Chính là nằm là làm chủ tất cả mọi thứ ta chứng kiến và trải nghiệm. Về nhiều khía cạnh, không có gì ở ngoài kia cả. Bởi vì bạn chỉ nhận thức được nó ở bên trong. Một lần nữa, tất cả là một sự phản chiếu của những gì bên trong bạn. Tất cả là một tấm gương, tất cả là một chương trình chung. Khi thành tẩy, bạn thanh tẩy chương trình và chính mình cũng nằm trong giải pháp. Đây là cách tiến sĩ Heo đã chữa lành toàn bộ. Một phân khoa tội phạm hình sự tâm thần. Ông chẳng động gì đến họ, ông chỉ giải quyết với bản thân mình. Ông đã nhìn thấy họ như sự phóng chiếu của một chương trình bên trong bản thân Phương pháp trị liệu truyền thống đã thất bại trong nỗ lực chữa lành các tù nhân ấy Tiến sĩ Haaland đã làm thay đổi họ bằng cách xử lý sự nhận thức của chính mình Trong khi ông thành tẩy sự phóng chiếu đó, các bệnh nhân đã bình phục Ta phải hiểu rằng khi nhìn vào cuốn sách này Nhìn vào bất kỳ ai hoặc trải nghiệm bất kỳ khoảnh khắc nào Ta hiếm khi nếu có Nhìn thấy một cách thuần thiết đúng với bản chất Năm 2011, các nhà tâm lý học tại Đại học Vanderbilt Đã phát hiện ra rằng Ký ức về những gì ta vừa nhìn thấy Có thể làm ô nhiễm nhận thức thị giác của ta Làm ta suy yếu khả năng hiểu và hành động đúng đắn Từ những gì ta nhìn thấy Nghiên cứu này cho thấy Việc lưu trữ ký ức của một sự Một sự kiện thị giác trong tâm trí chúng ta trong một thời gian ngắn Có thể làm ô nhiễm nhận thức thị giác khi chúng ta ghi nhớ Theo lời Randolph Black Một giáo sư tâm lý học đồng tác giả của cuộc nghiên cứu Ví dụ, mấy năm trước Chiếc xe của vợ tôi phát hỏa khi cô ấy đang lái May mắn thay, cô ấy đã nhìn thấy khói bốc ra từ bản điều khiển Nên lập tức dừng xe, thoát ra và cầu cứu Trong vòng vài phút, chiếc xe biến thành lò lửa Bởi vì chuyện xảy ra khi đã gần về đến nhà Nên cô ấy gọi điện cho tôi Và tôi đã lao ra ngay đến Hai vợ chồng tôi cùng chứng kiến chiếc xe của cô ấy cháy rụi Thật đáng sợ và khó quên Trong tuần lễ tiếp theo, chúng tôi đã nhìn thấy và ngửi thấy khói Còn tôi còn nhớ một hôm trong lúc ăn sáng Cô ấy nhìn ra ngoài và thấy sương mù Nhưng cả hai chúng tôi đều thấy giống như khói trong cơn hoảng loạn, vợ tôi chạy ra ngoài để tìm căn nhà đang bốc cháy Nhưng chẳng có vụ cháy nào, chỉ là sương mù buổi sáng mà thôi Trải nghiệm đầy thương tổn của chúng tôi khi nhìn thấy chiếc xe bốc cháy mấy ngày trước Đã khiến não chúng tôi nhìn thấy khói trong nhà khi chẳng hề có Trải nghiệm không chỉ là một sự nhận thức ở, khoảng, ở khoảnh khắc hiện tại Vâng, nếu bạn vừa xem một bộ phim đáng sợ với những hình ảnh sóng động ám ảnh trong đầu Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy một lúc sau đó sẽ đều nhú màu vẻ đáng sợ. Bộ não của bạn sẽ nhụn luôn những khoảnh khắc tiếp theo bởi vì những cảnh tượng ấy vẫn còn nằm trong ký ức. Hiện tại của bạn, tiến sĩ Helen đã dạy tôi rằng chúng ta cũng có những ký ức vô thức vốn ảnh hưởng đến mọi cấp độ bản thể của chúng ta về tinh thần và thể chất. Ông nói, nếu tiềm thức của bạn bị nạp đầy thông tin và cảm thấy quá tải nó sẽ rời bỏ bạn bạn biết rồi đó nó sẽ cất bước đi phần đó bên trong bạn biến mất bạn có một ngôi nhà trống rỗng và điều gì sẽ xảy ra khi bạn có một ngôi nhà trống rỗng bạn có thể bị chiếm hữu tà lực xâm chiếm điều cốt lõi ở đây là bạn phải ở nhà Bạn phải đảm bảo luôn luôn nỗ lực ở trạng thái zero Nhằm giữ cho chính mình không bị khuyết thiếu Tế bào ung thư là một tế bào làm mất đi bản thể Nó không biết nó là ai Và bởi vì nó không biết nó là ai Nó phá hại Nó hủy diệt mọi thứ Nó trục trặc Giống như bạn Mọi thứ trồi lên bởi vì bạn không biết mình là ai Bạn đã bị thay thế bởi ký ức Thay vì ở trạng thái zero Ký ức trồi lên và chiếm chỗ của bạn Giờ thì bạn rơi vào địa ngục Và tất cả mọi thứ, mọi vấn đề trở dậy Tạ lực Ký ức vô thức cũng có khía cạnh tinh tế và đầy sức mạnh Chẳng hạn khi ta đi dự tiệc Và nhìn thấy một người nào đó mà ta thích ngay hoặc không ưa Điều đó thường là do một chương trình trong đầu của ta Ta không nhìn thấy rõ người đó Ta nhìn thấy chương trình của mình phóng chiếu lên người đó không có gì ngạc nhiên thì nhiều người kết hôn với những người giống hoặc không giống với cha mẹ của họ Những hình ảnh cố hữu ban đầu đã chồng lên những gì họ nhìn thấy trước mặt Tôi thường có vấn đề với những người nắm quyền điều hành Tôi thường nổi loạn chống lại cấp trên Tôi ghét phải làm việc Tôi vẫn sẽ làm việc chu toàn trong lúc lẩm bẩm cầu nhau về cấp trên Họ cũng chẳng phải ở trên ai cả Ngoài yếu tố chức vụ của họ cao hơn và mức lương của họ nhiều hơn, họ không ở trên tôi. Nhưng về tâm lý, tôi xem họ như cha mẹ. Chính mối quan hệ của tôi với cha tôi, một cựu trung sĩ thủy quân lục chiến đã được phóng chiếu lên bất cứ ai hành động với uy quyền. Tôi đã không nhìn ông chủ của mình như một con người, mà nhìn thấy anh ta hoặc cô ta như một phiên bản của cha tôi. Tôi không biết điều đó. Tất nhiên, phải thành tẩy rất lâu tôi mới xóa được chương trình này. đừng nghĩ rằng ta miễn nhiễm với trò lừa này của tâm trí. ta ưa nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy đến với người khác chứ không phải với mình. ý nghĩ đó tự thân nó đã là một trò đùa của não, một cách để trốn tránh trách nhiệm. thực chất ta không nhìn thấy thực tại trong khoảnh khắc hiện tại. có 100 tỷ tế bào thần kinh trong não bộ nặng gần một năm kg của ta. mỗi giây 11 triệu ấn tượng giác được à, lỗi, Mỗi giây 11 triệu ấn tượng giác quan Được kích hoạt trên các xa lộ cao tốc Của não bộ Nhưng ta nhận thức được chỉ 40 cảm giác 40 điều gì xảy ra Với 10 triệu 999.960 Mẫu thông tin kia Não của ta đã gặn lọc Và lưu trữ chúng như những thứ vô dụng Đối với sự sinh tồn của ta Làm sao nó biết phải gặn lọc những gì Hãy nghe nhé Não bộ của ta tạo dựng hình ảnh về thế giới dựa trên ký ức đã có. Nói cách khác, trải nghiệm trong quá khứ của ta là ký ức tạo nên một khuôn mẫu dành cho thực tại để não bộ sử dụng. Nhằm nói cho ta biết điều gì là thật. Nếu những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc này không khớp với những gì não bộ của ta cho rằng có giá trị và có thật, ta như một hữu thể có ý thức sẽ không bao giờ biết điều đó. Ta sẽ thậm chí không bao giờ nhìn thấy thông tin đó não bộ của ta sẽ che chắn để ta khỏi tiếp cận nó nó bộ của ta là một bộ máy tạo ra thực tại Chỉ có điều ta không hề biết điều đó cho đến lúc này đây Tôi chẳng hề thắc mắc khi nghe những câu hỏi như Tại sao có người tin vào luật hấp dẫn Và có người lại không tin Đơn giản thôi Những người tin cho phép thông tin đi vào Và để củng cố thêm niềm tin của họ Những người không tin cũng vậy Cho phép thông tin đi Đi vào để bắt bỏ luật hấp dẫn và củng cố niềm tin của họ Vậy, luật hấp dẫn có thật không? Bởi vì ta có thể thu hút dữ liệu để củng cố bất kỳ niềm tin nào Rõ ràng, luật hấp dẫn có thật Điều mà hốc Okonopono cho thấy là ký ức của ta đã ngăn cản ta trải nghiệm thực tại thuần thiết trong từng khoảnh khắc Mặc dù, ắt chẳng ai muốn đột nhi bị vùi lắp trong 11 triệu dữ liệu ta cũng không muốn ngăn chặn hứng khởi chỉ vì nó không khớp với thế giới quan của mình. Theo nhiều nhà khoa học duy nhất trẻ sơ sinh nhìn thế giới đúng với bản chất. Chúng nhìn thấy phiên bản nguyên gốc của thực tại bởi vì chúng có ít dữ liệu để gạt lọc thông tin đi vào. Như tiến sĩ Hào thường nói hãy giữ ánh mắt như trẻ sơ sinh chỉ khi ấy ta mới có thể nhìn. Tôi xin chia sẻ một ví dụ nữa một ví dụ nữa với bạn. Mà cũng là một trải nghiệm không vui khi viết ra. Mấy năm trước, vợ chồng tôi tìm thấy một tòa biệt thự mà chúng tôi rất mê. Tòa nhà, đường bệ và biệt lập tọa lạc trên 20 mẫu đất đồi xinh đẹp và hợp với nhu cầu của chúng tôi vào thời điểm đó. Bởi vì nó là một ngôi nhà rất xa hoa, đắt đỏ, nên sẽ cần một khoản vay lớn mới mua được. Tôi đã nộp hồ sơ và được chấp thuận cho vay Vợ chồng tôi bắt đầu tiến hành chốt hợp đồng căn nhà đó và bàn tính kế hoạch dọn vào. Chúng tôi đã lên kế hoạch mừng Giáng sinh ở nhà mới, tâm trạng hưng phấn cứ lân lân. Nhưng ba ngày trước khi chốt hợp đồng, ngân hàng gọi điện và bổ sung thêm một số quy định vào khoản cho vay của họ. Các cố vấn tài chính và pháp lý của tôi bảo đừng ký hợp đồng, kẻo sẽ hối tiếc. Đó chính là cách mà các ngân hàng lúc bấy giờ Đẩy người ta vào tình trạng căng thẳng tài chính Tôi không muốn rơi vào cái bẫy đó Tôi quyết định bỏ qua cơ hội mua căn biệt thự Vợ chồng tôi hết sức thất vọng Chúng tôi hủy hợp đồng Tôi nghĩ lại Tôi nghĩ vậy là xong Tôi đã lòng Những người bán nhà là hai luật sư đang ly dị Và họ quyết định kiện tôi Vì đã không mua nhà của họ Tôi không ngờ tôi không thể ngờ lại có thể có chuyện như vậy, bởi một câu trong hợp đồng ngăn cấm tôi rút lui khỏi quyết định mua nhà, họ đã kiện tôi, tôi đã phải gặp đến ba luật sư mới tìm được một người ưng thuận giúp đỡ. Vụ này dây dưa qua các tòa án trong gần 3 năm, 3 năm trời, tôi đã phải đến để họ lấy lời khai, khi luật sư bên kia hỏi tôi về mọi thứ từ lý do tại sao tôi không mua nhà cho đến mối quan hệ của tôi với người vợ cũ đã khuất của tôi rõ ràng bất cứ chuyện gì họ cũng có thể hỏi trong các cuộc gặp như vậy quá trình này rất mệt mỏi và khổ sở điều gây tổn thương nhất là họ đang làm việc đó hoặc vì lòng tham hoặc để trả đũa không có tình người lòng tôi nặng trĩu khi nhận ra con người có thể bị lơi cuốn làm những điều như vậy tôi biết nhiều phương pháp giảm stress cũng như chữa lành và đã áp dụng tất cả nhưng không cách gì giải tỏa được tình trạng này. Tôi tiếp tục thanh tẩy, rồi lại thanh tẩy, rồi lại thanh tẩy. Tôi dọn hầu như mỗi ngày trong hơn 3 năm, chẳng có gì nhúc nhích hoặc ít ra trong như vậy. Khi tiến sĩ lan đến thăm tôi ở Austin, ngày trước khóa không giới hạn, tôi gặp ông ở khu vực nhận hành lý trong sân bay. Một sự trùng hợp thật thú vị. Vì tôi bắt đầu kể cho ông nghe về hành trang mà tôi đang mang bác theo. Ông chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Anh vẫn còn tấm danh thiếp. Ông hỏi tôi, ngụ ý tấm danh thiếp mà ông đã từng bảo cũng là một công cụ thanh tẩy có hình chiếc xe mang biệt danh franchise của tôi. Tôi đáp có hãy dùng thanh tẩy, hãy dùng danh thiếp để bong hình ảnh những người kiện anh. Ông giải thích cứ xem như tất cả bị thái nhỏ thành những mẫu li ti và tan biến ông đang dạy cho tôi một phương pháp thành tẩy hốc oponopono cao cấp tôi đã làm theo hạch tôi đã làm hạch theo lời ông tuy nhiên dường như chẳng có gì chuyển biến thực tế cặp vợ chồng kia giờ đây tuyên bố họ đòi kiện tôi để đòi 3 triệu đô la tôi kinh ngạc họ chẳng bị thiệt hại gì trong thực tế họ vẫn sở hữu căn nhà Vậy mà họ kiện tôi để đòi khoản tiền mà họ tuyên bố là thiệt hại doanh thu. Tôi chia sẻ tình trạng nan giải của mình với những người bạn thân. Không ai giải thích được tại sao chuyện này xảy đến với tôi. Thế rồi, tôi nhớ trong cuốn hệ số hấp dẫn mình viết. Tôi đã nói rằng một khi đã tiếp thu bài học, ta không cần trải nghiệm nó nữa. Bài học là gì? Tôi tự hỏi. Bài học là gì? Sau nhiều tháng trăn trở tìm kiếm, Tôi kết luận rằng một chương trình trong tôi đã chiêu cảm tình cảnh này để dạy cho tôi một bài học về cách đọc hợp đồng. Tôi đã tin tưởng đại lý bất động sản của tôi. Những người lẽ ra phải xóa đi trong hợp đồng. Cái câu đã gây ra mọi rắc rối cho vợ chồng tôi và đã không đọc cặn kẽ cho dù bên trong tôi có một chút thôi thúc phải làm như vậy. Tôi đã bỏ qua lời cảnh báo từ bên trong. Kết quả là địa ngục. Một khi tôi hiểu được bài học, Hãy nghe theo cảm xúc và đọc hợp đồng, tôi cảm thấy được giải thoát. Sau đó, một phép lạ đã xảy ra. Cặp vợ chồng ấy đề nghị dàn xếp bên ngoài tòa án. Họ không còn muốn 3 triệu đô la nữa, họ không còn muốn theo đuổi vụ kiện. Hồi kết của vở tuồng diễn ra chóng vánh và an lành. Câu chuyện kết thúc. Mặc dù các vụ kiện tụng thường mất nhiều năm, vụ này kết thúc ngay đúng lúc tôi sáng tỏ chuyện của mình. Điều đó với tôi là một phép lạ nữa. Xin lưu ý rằng, tôi đã thành tẩy cho đến khi nhận ra bài học và chương trình bị xóa. Một khi nó bị xóa, hoàn cảnh này tan biến. Nhưng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn thì phương cách này mới có tác dụng. Một luật sư bảo tôi, có điều gì đó trong não bộ của con người không cho phép người ta thốt ra rằng họ chịu trách nhiệm. Ngay cả khi chứng cứ đã chất đóng trước mặt họ vẫn sẽ thoái thác phớt lờ và biện luận để tránh phải can dự đó là lý do tại sao hớp có những bệnh đề như tôi xin lỗi và hãy tha thứ cho tôi những bệnh những mệnh đề này giúp ta đánh thức phần bên trong ứng với bất cứ điều gì ta đang trải nghiệm thú vị thay hai mệnh đề ấy là khó nói nhất đối với hầu hết mọi người đó là những mệnh đề mà đa số mọi người còn không muốn nghĩ đến một lần nữa thì ta có điều gì đó phải giải quyết trong cuộc sống Đó không phải lỗi của ta mà là trách nhiệm của ta Nếu ta đang đánh vật với một vấn đề gai gốc trong cuộc sống Hãy nhận thức rằng vấn đề này không do ta hay bất cứ ai khác Vấn đề này là một chương trình Nó ở trong ta hệt như vi khuẩn hoặc virus Nhưng mang tính tâm lý nhiều hơn nó là thứ mà Hop Oponopono gọi là ký ức Ta không biết nó từ đâu ra Và không và ta không cần biết Ta chỉ cần xóa nó Bằng cách nào? Bằng cách thực hành Hop Oponopono Nhưng trước khi tôi giải thích Các cách mới để xóa chương trình cũ Ta phải đào sâu vào lịch sử Của phương pháp Hop Oponopono Mà ta được biết ngày nay Mà phương pháp kỳ lạ này xuất phát từ đâu nhỉ? Tiếp theo, hằng xin mời mọi người đến với chương 3, Monarch có điên không? Toàn bộ ý niệm về hốc O'oponopono hiện đại là hãy xóa dữ liệu bên trong ta, tiến sĩ Joe Vitale. Simenoa là một dĩ nhân, hoặc tiên tiến sĩ Howland cũng nghĩ như vậy. Ông đã bỏ ngang các khóa học của bà ba lần, ngay cả sau khi ông đã trở lại để ngồi nghe hết mọi chuyện. Bí truyền về ma quỷ, yêu tinh và các linh hồn Suốt hai năm, ông vẫn nghĩ rằng bà bị điên Nhưng một điều gì đó đã khiến ông ở lại bên vị thầy Trung thành như một đồ đệ của phương pháp Hopoponopono cải biên cho đến khi bà qua đời vào năm 1992 Năm 1976, Monat đã cải biên phương pháp thực hành Hopopoponopono truyền thống truyền chữa lành tập thể thành phương pháp chữa lành bên trong bản thân Monarch được coi là một kahuma, tức là người tàn trữ các bí thuật, nhưng bà đã không giữ bí mật của các bí thuật. Bà tổ chức các khóa học để tiết lộ pháp môn cho bất cứ ai chỉ bỏ ra vài đô la. Các y tá thường mời bà đến thanh tẩy bệnh viện, nhưng không phải bằng sâu và chổi. Bà đến để xua tan các linh hồn vất vững trong hành lang, chui vào thang máy suốt đêm hoặc tùy tiện giật nước trong nhà vệ sinh. Monad đã đến chữa lành bệnh Đã đến chữa lành bệnh viện Để các y tá được an lành Rõ ràng là bà giỏi Y tá ở nhiều bệnh viện khác Cũng nhờ bà hệt như vậy Mặc dù lão luyện về phương pháp Hóp truyền thống Tức phương pháp chữa lành tập thể Trọng tâm của Monad Là phương pháp đi vào nội tâm Mà bà đã sáng tạo ra Mặc dù vẫn tôn vinh Các tập tục và niềm tin của người Hawaii Bà biết rằng Nếu mọi người chăm sóc đến thế giới nội tâm của chính mình, thế giới bên ngoài của họ sẽ thay đổi. Bà đã tạo ra một kỹ thuật tự lực hiện đại từ bộ truyền thống của người Hawaii. Bà thường nói rằng, khi ta cắt những sợi AK, tức các mối quan hệ với con người và sự vật, ta được tự do. Bà so sánh một đường kết nối điện thoại như một AK, tức liên kết vô hình nói đến một người. Đối với bà... Khi dành thời gian cho một người, nơi trốn hoặc sự vật, ta tạo ra một gắn kết với nó, một mối liên kết vô hình với cả hai. Thậm chí ngay cả khi ta liền khỏi người đó, nơi trốn hoặc sự vật đó, nó vẫn gắn với người kia, địa điểm kia hoặc sự vật kia. Hãy tưởng tượng một cái mạng nhện kết nối ta với tất cả những gì ta đã tiếp xúc. Ta sẽ cảm nhận được sự rối rắm Và còn giảng giải rằng những món đồ cổ ta mua và những món quà ta được tặng hoặc trao đi cũng có dây AK. Ta phải cẩn thận và bà cho rằng hãy luôn luôn xóa đi sự gắn kết. Tôi đã có lần yêu cầu tiến sĩ Howland ký lên một quả bóng chày ông dùng trong một vài thuyết trình vì tôi muốn có năng lượng của ông. Tôi có một bộ sưu tập các thứ thuộc sở hữu của các lực sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Steve Reeves vì tôi muốn có năng lượng của anh. Nhưng còn các món đồ cổ tôi sở hữu thì sao? Những món mà tôi không biết tường tận ai đã sở hữu Và trao quyền và trao truyền chúng trong suốt nhiều thế hệ Tôi phải chủ động cắt dây AK cho các món đó Kéo lại đứt chương trình của họ vào trong nhà mình Monat cho rằng chúng ta phải cắt đứt mọi dây AK Để được giải thoát hầu siêu nhiên Có thể vận hành qua ta khi vào các bệnh viện cái nhìn thống thị của bà Có thể gọi như thế Có thể nhìn thấy các linh hồn liền khỏi sát Vẫn lãng vãng khắp nơi Hóp oponopono của bà Có mục đích thanh tẩy nghiệp chứng Một khi bà đã tháo bỏ Sự gắn kết của họ với cõi này Họ đi tiếp Phương pháp của bà là đọc bài kinh thanh tẩy yêu thích Bà so sánh nó với Kinh đại cha Nhưng thích nó hơn trong việc thanh trừ Mọi sự trói buộc Bà làm theo cách này vì hứng khởi Bà trao nó cho thế giới như một món quà để chúng ta tự do áp dụng. Tiến sĩ Howland và tôi vẫn đang áp dụng bài kinh như sau. hãy siêu nhiên, siêu thức, hãy xác định cội nguồn của những cảm giác, ý nghĩ của tôi về nhìn vào chỗ trống bằng niềm tin, cảm giác hoặc cảm nghĩ của bạn. Hãy đưa... Từng cấp, lớp, mãn và ký cạnh thuộc bản thể của tôi về với cội nguồn này. Hãy phân giải nó một cách hoàn hảo với chân lý của tạo hóa. Đi xuyên qua tất cả các thế hệ, thời gian và vĩnh cửu. Hãy chữa lành mọi chuyện và hệ lụy dựa trên cội nguồn. Hãy Xin hãy thừa hành theo ý của tạo hóa cho đến khi tôi tỉnh thức. Tràn đầy ánh sáng và chân lý. Hỡi tạo hóa an lành và yêu thương. Hãy tha thứ cho bản thân tôi về những nhận thức sai lạc. Hãy tha thứ cho mọi người, mọi con người, nơi chúng hoàn cảnh và sự kiện đã góp phần vào vấn đề này, những cảm giác và ý nghĩ này. Monarch nhận hãy đọc bài kinh 4 lần mỗi khi muốn phóng thích một điều gì đó. Bà cho rằng nếu thuộc kinh, ta có thể dễ dàng gợi nó lên trong tâm thức, nhưng đọc thì rất tốt. Có lần một bác sĩ hỏi bà, Liệu cảm xúc tức chế khi một bệnh nhân qua đời có đeo theo linh hồn của anh ta hay không? Bà đáp Có Nếu nói về sự ưu ốc, bà giải thích rằng chúng ta có quan hệ với những người khác Và cảm xúc làm cho các mối quan hệ vững chắc hơn Nếu muốn giải phóng chúng, chúng ta phải giải phóng chính mình Để giải phóng chính mình, chúng ta phải áp dụng Hobonopono Đọc bài kinh bên trên Theo Monarch Chúng ta là những chiếc máy tính, chúng ta được cài chương trình mà ta hầu như buộc phải tiếp nhận. Chúng ta đã được sinh ra trong một tiến trình không bắt đầu từ lúc sinh ra, mà từ lúc đó, mà từ trước đó. Bà tin vào lương hồi, nhưng nói rằng mỗi người chúng ta là độc nhất vô nhị. Những gì chúng ta mang theo vào cuộc đời này nhiều hơn rất nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy. Tâm trí chúng ta đã được lập trình sẵn với dữ liệu. Mà phần lớn trong số đó ta không cần nữa Và tất cả những thứ đó Đã ngăn chặn không để siêu nhiên Thời gợi hứng khởi của ta Khi bà dạy cho tiến sĩ Howland Và tiến sĩ dạy tôi Mục đích duy nhất của chúng tôi Là dọn sạch mọi thứ Ngay cả khi chúng ta có vấn đề Với một người khác Vấn đề đó ở trong ta Chứ không phải ở người kia Đối với nhiều độc giả của không giới hạn Đây là một vấn đề Họ lướt qua hoặc hiểu lầm. Toàn bộ ý niệm của phương pháp hốc pono hiện đại là xóa dữ liệu trong chính mình. Monash nhiều lần dạy rằng cách để xóa chương trình là dùng lời cầu nguyện của bà. Bí quyết là lặp lại 4 lần. Bà cũng nói rằng không cần ai khác phải biết về nó. Bà giải thích rằng ta chỉ cần tên của người đó. Quả thật đây là cách tiến sĩ helland đã thanh tẩy trước mỗi khóa giảng dạy không giới hạn của chúng tôi ông hỏi tôi danh sách của tất cả những người tham dự tất cả những gì ông muốn có là danh tính của họ ông nhìn từng cái tên và xóa bất kỳ mối dây ak nào trong tâm tưởng của mình với họ với người đó thường thì ông dùng đầu gắn tẩy của một cây bút chì để gõ lên từng chữ cái tên trong khi thầm nói xóa Tôi nghi ngờ rằng ông đã không đọc toàn bộ bài kinh của Monarch cho từng trái tên. Có lẽ ông đã cầm danh sách và đọc một lượt cho tất cả. Tôi muốn nhấn mạnh hết mức rằng toàn bộ cốt lỗi khi thực hành điều này là sự an lạc nội tâm của bạn. Nếu một ai đó kích hoạt điều gì bên trong bạn, hãy thanh tẩy và thanh tẩy. Trong lần xuất hiện cuối cùng được ghi hình lại của Monarch, có người hỏi liệu có thể cấy một hình thái tư tưởng, from, vào tâm trí của ai đó hay không? Tôi thấy câu hỏi này rất lý thú. Kể từ khi trải nghiệm Satori, tức đại ngộ, một thoáng của sự thức tỉnh, tôi nhận ra việc giao tiếp với siêu nhiên là một con đường hai chiều. Ta có thể thanh tẩy chính mình để đón nhận hứng khởi từ siêu nhiên và ta có thể yêu cầu một cách rõ ràng đến siêu nhiên. Monad đáp, vâng, ta có thể cấy một hình thái tương tưởng vào máy tính của người khác. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tiến sĩ Howland từng nói, đừng đùa với người khác, như vậy là đùa với nghiệp của họ và bạn sẽ trả giá mệt mỏi. Ấy vậy, mà ở đây, Monad, vị thầy của tiến sĩ Howland lại nói rằng ta có thể tác động đến người khác. Lời khẳng định nào đúng, cả hai đều đúng. Bạn có thể gửi một thông điệp đến cho người khác Bằng cách nảy ra một ý định nặng vào đó cảm xúc và tưởng tượng nó đến với người khác Tôi hy vọng ý định của bạn hướng đến sự an lạc và chữa lành cho người đó Tôi chắc chắn Monat cũng sẽ muốn theo hướng đó Nhưng điều này lại đặt ra câu hỏi Ai biết được điều gì là đúng cho người khác Tôi không biết tiến trình của bạn trong đời Bạn không biết của tôi Đôi khi sự việc có vẻ hiển nhiên Người ta đang đau khổ Hãy giúp đỡ họ thôi Nhưng chúng ta không nhìn thấy bức tranh lớn hơn Sự đau khổ của họ Có thể đang dẫn họ đến với một món quà Mà chúng ta không thể nhìn thấy Hoặc dự đoán Trọng tâm của Monat là chữa lành Tôi chắc chắn Rằng bà muốn các hình thái tư tưởng Phải mang nội dung tích cực Và cởi mở thừa nhận rằng Có các phù thủy thực hành tạp thuật Bà thú nhận rằng họ đã từng tìm cách hại bà. Bà biết có quyền năng của cái thiện và của cái không được thiện cho lắm. Thực tế, những vị kahuna xa xưa của Hawaii thường là những phù thủy độc ác mà theo tương truyền đã ỉm cho người khác chết. Theo tác giả Julius Scammon Rodman, trong cuốn các vị phù thủy của kahuna xứng Hawaii, tà thuật được thực hiện được thực hành nhiều hơn cả pháp thuật chính phái, đã có nhiều thù hận hơn tình yêu, đã có nhiều bùa phép hơn ánh sáng thiện lành. Tình yêu và sự tha thứ của hấp Oponopono hiện đại đã không được nhìn thấy. Nó là nghệ thuật chuyển hóa trong âm thầm. Tác giả Scott Cunningham trong cuốn hướng dẫn của Cunningham về pháp thuật và tâm linh xứ Hawaii đã biết rằng một số kahuna đã khiển ma quỷ bay đi phá pháp Ta có thể hiểu một phần câu chuyện này, các tín đồ Kitô tô giáo mãi đến năm 1820 mới đến đây để bắt đầu cải đạo, khai hóa cho người Hawaii và bài trừ các tập tục như vũ điệu Hula nổi tiếng. Trước đó, con người bị ngự trị bởi sự sợ hãi, mê tín hoàng tử và nhiều điều khác nữa. Họ khiếp sợ đất nai, bóng tối và nhiều thứ khác. Các vị thần, gió, thần đất và thần biển có thể không làm hại con người. Nếu họ cung phụng phải phép, dần lễ vật hiến tế hoặc nhờ đến pháp sư hoặc phù thủy, họ xem bất cứ ai có thể giúp bảo vệ họ là một người có quyền năng pháp thuật. Những quyền năng ấy thường được sử dụng để nguyền hoặc thậm chí tiêu diệt bất kỳ mối đe dọa nào mà họ cảm nhận được. Đó là Huna thời xa xưa, một vũ khí tâm linh. Monarch được coi là một trong những kahuna đích thực cuối cùng còn lại của trường phái cũ nhưng bà đã sử dụng quyền năng của mình cho mục đích thiện lành sự khác biệt là xuyên suốt giáo huấn của môn nát bà tập trung vào việc chữa lành cho chính mình sự an lạc của bản thân ta đủ để ảnh hưởng đến người khác bà đã từng đến một bệnh viện để gặp vị giám đốc bệnh viện bà giải thích rằng nếu muốn bệnh viện đạt hiệu suất và hiệu quả tốt hơn thì ông ta cần chữa lành bản thân bà ngồi cùng ông và đọc lời cầu nguyện theo lời bà kể lại Ngày hôm sau, bệnh viện đã khá lên. Tác động đến người khác mà không nói gì với họ không phải là chuyện mới mẻ. Phineas, Packard, Wimby, thường được coi là cha đẻ của phong trào Tân Ý vào giữa những năm 1800 và về sau đã trở thành định hướng chữa lành theo như Age đã viết. Một thực tế không thể chối cãi mà triết học chưa bao giờ giải thích là con người tác động lẫn nhau. Nhưng không ai ý thức về điều đó, theo nguyên lý mà tôi dựa vào để chữa lành, có thể quy kết cho những sự kiện như vậy. Và ta có thể chứng minh rành rành rằng, rằng con người hoàn toàn không biết gì về các tác động sẽ đến với mình, và trong khi không hay biết gì về nhân, vẫn liên tục gánh chịu quả. Điều này giúp lý giải các tiến sĩ hawland đã đưa được sự rung động bình an của mình đến phân hoa tâm thần đầy hỗn độn, và dùng sự hiện hữu của mình dần dà giúp mọi người an lành mà họ không hay biết. Họ thư thái bởi sự bình lặng không nói ra của ông. Ông tác động đến họ mà không nói một lời. Monat tin rằng, thế giới tưởng tượng cũng hữu hình như thế giới thực Bà thường nói ta không cần đến nước để làm công cụ thanh lọc. Chẳng hạn, ta quả thật có thể tưởng tượng ra nước. Việc thanh lọc hệ như vậy vẫn sẽ diễn ra. Tiến sĩ Helen thường dặn rằng, Nước năng lượng Thái Dương Xanh Là một công cụ thanh trừ được tạo ra Bằng cách bổ nước thường vào trong chai màu xanh dương Rồi phơi dưới ánh mặt trời Trong một giờ Nhưng Monat dạy rằng Ta chỉ cần hình ảnh của nước Thái Dương Xanh Tất cả đều diễn ra trong tâm trí Có lần tôi có một buổi thanh lọc Với một hành giả hốc Oponopono dày dặn Người đã gửi email với các chữ cái viết hoa một cách khác thường nói rằng buổi thiền khai mở với một giọt cầu vòng khổng lồ bay đến và đáp xuống trên bạn và bạn vật khi giọt này tan chảy nó chia nát ký ức về các mối quan ngại hữu hình giọt này sau đó làm tan biến các mảnh vụn quá trình này diễn ra trong nhiều phút cuối cùng bạn được trao một chiếc bánh cầu vòng chiếc bánh này là một công cụ để bạn dùng riêng cho trải nghiệm của mình về trọng lượng hãy ăn bánh thường xuyên hãy tưởng tượng ăn bánh để giảm cân buổi thiền kết thúc và thế là xong đối với monad và các vị kỳ cựu khác của hypoponopono hình ảnh cũng giống như thực thể à, hình ảnh cũng sống thật như thực thể tuy nhiên toàn bộ trọng tâm nằm ở ta không phải bất cứ ai khác, chính ta. Trong khóa học không giới hạn đầu tiên, được tổ chức năm 2006, hai học viên của tiến sĩ Helland ngồi ở cuối phòng, họ giống như những bức tượng bê tông, họ không nói gì, họ không bộc lộ cảm xúc, họ ngồi im lặng, quan sát và hoàn toàn bất động. Nếu họ không khóa cầu phục, ta có thể tưởng tượng rằng họ là những tu sĩ từ kiếp trước, khi tôi hỏi xem họ đang làm việc gì, một người đáp việc của chúng tôi. Tôi có cảm giác họ ở đó nhằm giúp tiến sĩ Howland tiếp tục thành tẩy căn phòng để mọi người có thể trải nghiệm siêu nhiên chống vánh hơn. Tôi không tin họ đã làm bất cứ điều gì ngoại trừ thanh lọc chính họ. Sự hướng tâm về an lạc của họ đã xóa bỏ dữ liệu trong tất cả chúng tôi. Hãy nhớ rằng mục đích duy nhất là hướng đến an lạc của chính ta xuất phát từ đó. Nơi mà tiến sĩ Howland gọi, gọi là Zero Bạn có thể được gọi hứng khởi để giúp người khác Nhưng hãy để mọi thứ đến từ hứng khởi Chứ không phải từ ý định của bản ngã Trong khi đó, hãy tiếp tục dọn dẹp Monat cho rằng toàn thể sự sống là thiên liêng Bà hiểu điều này theo nghĩa đen Không có trường hợp ngoại lệ Bà nhìn thấy vật vô tri vô giác như có sinh khí Bà là hiện thân của thuyết ghi linh Tất cả mọi thứ đều Đã và đang sống Bà nói rằng điều quan trọng nhất Là tôn trọng toàn thể sự sống Không có gì phải thắc mắc Khi tiến sĩ Helen Trò chuyện với bàn, ghế, thảm Và phòng ốc Ông xem xét sự an lạc của chúng Ông nhận biết chúng như đang sống Ông cũng theo thuyết ghi linh Ông tìm kiếm để cắt mọi dây AK Nhằm đạt đến sự thuần khiết Tôi đã luôn nghĩ Tiến sĩ Howland hơi có chút bất bình thường khi nói chuyện với phòng ốc và bàn ghế. Nhưng khi bộ sưu tập guitar của tôi lớn dần lên, tôi nhận thấy mỗi cây đàn guitar dường như cũng đang nói chuyện với mình. Các nhạc sĩ thường nói những cây đàn guitar có ca khúc trong đó. Tôi đã chọn một cây đàn của hãng Hush and Dalton và trong khi ôm cây đàn, tôi đột nhiên bắt đầu gảy và hát một đoạn nhạc và lời, hát, lời ca bất thường. Khúc nhạc đó đã trở thành bài hát chuyến tàu ma trong album ca khúc chữa lành The Healing Song của tôi. Nhưng hãy lưu ý rằng bài hát ấy không hề có mãi cho đến khi cây đàn guitar dường như thốt ra khúc nhạc với tôi. Giờ thì tôi không còn nghi ngờ về việc tiến sĩ Howland trò chuyện với đồ nội thất. Giờ thì tôi nói chuyện với mấy cây đàn guitar. Monat thậm chí còn đi sâu hơn, à, có thể thanh tẩy căn phòng bà từng nói nhưng còn đất đai thì sao bà giải thích rằng toàn thể đất đai là thiên linh và cần sự chữa lành khi máy móc xuất hiện người ta bắt đầu xây cất đất đai đã bị mạo phạm đất cũng cần sự chữa lành trong khi viết sách này tôi nhận được bản thảo một cuốn sách của Mark Anthony một luật sư ở Florida người có khả năng nhìn thấy thế giới vô hình ông tự gọi mình là luật sư tâm linh Cuốn sách của ông nhiều đầy các chứng tứ, các trải nghiệm riêng của ông cho đến của các nhà nghiên cứu chứng tỏ có một thế giới vô hình. Mona đã được mời đến giúp các linh hồn vô hình ở các bệnh viện siêu thoát, giúp họ nhận ra họ đã chết và tiếp tục con đường tiến hóa. Tiến sĩ Haelem thường cảnh báo chớ lưu tâm đến ma quỷ vì sự chú ý của ta sẽ thu hút họ. Ông cho rằng nhiệm vụ duy nhất của ta là lo cho bản thân. Tuy nhiên, mỗi khi Monad hoặc tiến sĩ Howland gặp phải các linh hồn vững vương, họ đều giải phóng cho những linh hồn đó. Bằng cách nào? Bằng cách lặp lại lời cầu nguyện Hóp Oponopono. Đối với cả hai người, cầu nguyện là công cụ thanh tẩy giúp cắt lìa các sợi ak và phóng thích dữ liệu để những người liên can đều được giải thoát. Monad có lần nhờ thanh tẩy, trân châu cản, bởi vì các linh hồn đã lìa khỏi sát vẫn lưu lại tại khu vực này Bà đã nhận lời làm việc đó Bà cũng tin rằng bản thân ta chưa bao giờ thanh tẩy gì cả Lời cầu nguyện chính là một lời thỉnh nguyện cứu giúp Bà giải thích Tiến sĩ Helen gọi đó là một lời thỉnh cầu Việc thanh tẩy của bà là một lời thỉnh cầu Tùy siêu nhi quyết định sẽ làm gì Đôi khi một ai đó có món nợ nghiệp chướng phải trả và bao nhiêu hấp O'oponopono cũng vô ích, trừ phi siêu nhiên cho thấy món nợ đã được trả. Nói tóm lại, hãy dọn dẹp và buông xả, thành tẩy và phó thác. Hãy thực hành hấp O'oponopono và đặt niềm tin. Hãy phó thác cho tiến trình. Bất cứ điều gì khác cũng chỉ là một nhu cầu bản ngã. Mà bản ngã chẳng chịu trách nhiệm, siêu nhiên mới chịu trách nhiệm. Quá nhiều người trong giới chữa lành đưa đổ lỗi khi người khác không được chữa lành. Họ nói rằng ta phải làm thế này hay thế kia, và nếu không chữa được thì đó là lỗi của ta. Thật đáng tiếc, những người chữa lành đó đang làm hại nhiều hơn là làm lợi. Theo Hub Oponopono hiện đại, không ai có lỗi, luôn luôn ta có những vấn đề và thách thức do dữ liệu, và ta nỗ lực xóa dữ liệu, nhưng chuyện dữ liệu đó có được xóa hay không tùy thuộc ở ta nếu ta kỳ vọng một kết quả cụ thể nào đó thì đó chính là mới dữ liệu cộng thêm vào nữa nói cách khác một kỳ vọng là một niềm tin niềm tin là dữ liệu đây là lý do tại sao tiến sĩ hellen liên tục nhấn mạnh khi giảng giải chung cũng như lúc nói riêng rằng nhiệm vụ của ông chỉ là thanh tẩy phần còn lại là việc của siêu nhiên không có gì lạ khi một số người coi monad là lập dị mà không thể đảm bảo kết quả mà có thể đảm bảo rằng mình sẽ thanh tẩy nhưng kết quả thì không phụ thuộc ở bà hãy suy nghĩ về điều đó và thanh tẩy tiếp theo xin mời mọi người đến với trường 4. hupopono polo thực thụ vui lòng đứng dậy sự thông tỏ là của nã quan trọng nhất trong đời ta tiến sĩ iha lea heland Thế nhưng, Hop oponopono xuất phát từ đâu? Tiến sĩ Howland thường nói rằng phương pháp này bắt nguồn từ các thiên hà khác. Bạn sẽ cảm thấy nát ốc. Ông bảo tôi rằng nó có thể xuất phát từ Lemuria, một lục địa đã mất tương tự như Atlantic, mà có thể đã từng hoặc chưa từng tồn tại, là một tác giả muốn nóng những cứ liệu có thể khảo sát tôi thấy cả hai khả năng này đều không hữu ích cho lắm sự thật là gì hình thức khởi thủy của hấp obone được dùng như công cụ để hàn gắn các mối quan hệ và giải quyết xung đột trong gia đình nó có ít nhất một năm tuổi mà không rõ bắt đầu từ khi nào xin lỗi nó có ít nhất một trong năm tuổi mà không rõ bắt đầu từ khi nào mặc dù người ta phỏng đoán nó có nguồn gốc polynesia theo cuốn Nana ik Kunum Hướng đến cội nguồn tập 1 Mà Monat khuyên đọc để hiểu về trường phái Hopoponopono cũ Thì Hopoponopono cơ bản là một phương cách trong gia đình Hoặc chỉ với những người can dự thiết thân với thiết thân nhất với vấn đề Được áp dụng ở Hawaii bởi các nhà trị liệu Các mục sư, cố vấn và các gia vị Lẫn xin lỗi các vị gia trưởng Phương pháp này đòi hỏi cả gia đình ngồi thành vòng tròn và lần lượt phát biểu những ý kiến bất đồng được dọc, tức giận và các cảm kỷ khác của họ với mục đích trút bỏ cảm xúc được lắng nghe và đi đến tha thứ. Phương pháp này vẫn còn được sử dụng ngày nay nhưng phương cách áp dụng đã được nhiều người diễn giải rất đa dạng. Nhiều người cảm thấy nó đang bị ô tạp. Theo cuốn hướng đến cội nguồn thì Thiên Chúa giao khi thiên chúa, khi thiên chúa giáo du nhập vào hơn một thế kỷ trước. Học Obonobono đã ra đi. Cách tiếp cận của trường phái cũ diễn ra theo trình tự này: cầu nguyện khơi mào, tuyên bố về vấn đề cần được giải quyết hoặc chữa lành, tự quán sát về tư tưởng và hành động của từng người, tỏ sự chân thành tuyệt đối. Người chủ trì điều khiển cuộc đàm luận và dẫn dắt nhóm người Lời thú nhận chân thành về hành vi sai lạc với thần linh và với nhau, thỏa thuận bù đắp cho các bên bị thương tổn, cầu nguyện kết thúc. Trong thời tiền Kitô giáo, sau khi thực hành Hopopono Bono truyền thống, người ta hiến tế một con vật. Vào thời sau khi Kitô giáo đã du nhập, có một bữa ăn sau nghi thức này, Monat bảo rằng sau đó ăn hoa quả thì ổn. Phương pháp Hop mà tiến sĩ Haaland và tôi giảng dạy là phương pháp được cải biên do Monat truyền dạy. Về cơ bản, nó giống như Hop Oponopono truyền thống, nhưng không cần đến bất cứ ai khác. Tất cả được thực hiện bên trong. Monat thấu hiểu rằng tất cả là ở chính bản thân ta. Tiến sĩ Haaland thậm chí còn đi xa hơn và nói rằng không cần đến một ai khác. Đây cũng là lý do tại sao cần thiết phải dạy Hopoponopono Xin lỗi, đây là lý do. Đây cũng là lý do tại sao không cần thiết phải dạy Hopoponopono hoặc dùng nó để tạo ra sản phẩm Ta chỉ cần có phương pháp và sau đó chỉ cần áp dụng Nếu cần thì ta chỉ cần một mình một người đích thần hướng dẫn như tiến sĩ Howland đã có Monat và tôi đã có tiến sĩ Howland có lần tôi hỏi tiến sĩ Howland liệu tôi có nên được đào tạo về khớp obono-bono không ông trả lời không một chút suy nghĩ hay do dự anh đã xong rồi tôi không nghĩ vậy vì vậy tôi tiếp tục gặp gỡ những người đã học với Mona hoặc tiến sĩ Howland tôi muốn hấp thu tất cả mọi thứ có thể tất nhiên Tất cả những gì tôi đang thực sự làm Là bồi thêm dữ liệu vào ổ cứng tâm trí vốn đã quá tải Của mình Tốt thôi, có thêm thứ để dọn Hope Oponopono Thật sự là gì Chính phương pháp mà ta đang thực hành Cơ bản nó là một công cụ Chứ không phải một tôn giáo toàn năng Tối thượng Từ trước tới nay Nhiều người đã cho ra các sản phẩm Từ Hope Oponopono Tất nhiên Ngay cả tiến sĩ Helen cũng có các thứ để bán Ông cung cấp đề canh Shepard Chẳng hạn, đó là hình ảnh mà ông được gợi cảm hứng để tạo ra Shepard có nghĩa là dọn xóa xóa về nguồn Ông cũng dùng chính hình ảnh đó trên danh thiếp của mình Mà ông bán với giá 10 đô la mỗi cái Tôi luôn luôn ngưỡng mộ sự táo bạo đó Hầu hết mọi người đều tìm cách để người khác nhận danh thiếp của họ tiến sĩ Howland thì lại bán danh thiếp khi có người hỏi về việc tạo ra một sản phẩm lấy cảm hứng từ hấp oponopono để bán tiến sĩ Howland từng nói nếu ý tưởng này đến từ hứng khởi thì được hãy sử dụng các sản phẩm đó hoặc không còn tùy bạn có cảm hứng có cảm thấy hứng khởi nhưng hãy tự hỏi liệu bạn có thật sự cần trong hấp oponopono người duy nhất phải thay đổi là chính mình khi sử dụng phương pháp này với chính mình, bất kể trước đó ai hay điều gì để kích hoạt vấn đề, bạn cũng có thể đang thực hành hotoponopono thực thụ. Bạn không cần bất cứ điều gì khác. Mặc dù tôi vẫn thích bạn mua thêm tựa sách này và cả cuốn không giới hạn để tặng cho những người quen, chỉ duy nhất mỗi bạn cần phải hành động khi gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi biết bạn ơi nói với người khác, hãy thanh tẩy. Nhưng đó không phải là cách của Pháp Obonobono thực thụ. Không ai khác cần phải làm gì để giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Chỉ mỗi bạn. Pháp Obonobono truyền thống diễn ra như thế này. Ai đó đang gặp một tình cảnh khó chịu. Để giải quyết tất cả, mọi người liên can được triệu tập. Trong cuộc tụ họp đó, mỗi nỗi bất bình được bày tỏ. Không phải lúc nào cũng chứa đựng tình thương yêu Hoặc nhận được sự tha thứ Người chủ trì của nhóm Quy định trách nhiệm cho tất cả mọi người Quy trách nhiệm cho tất cả mọi người Và cuộc họp mặt tiếp diễn Nếu vẫn cần thiết Cho đến khi có một sự chung quyết Tức tình yêu thương Vô điều kiện được khôi phục Trong nhóm người Hóp Pono hiện đại diễn ra như thế này Bạn đang gặp Một tình cảnh khó chịu Khi ấy bạn quay vào nội tâm cảm nhận nỗi đau và thỉnh cầu siêu nhiên thượng đế Gaia, a đạo zero thiên nhiên vân vân hãy loại bỏ chương trình bên trong bạn dữ liệu suy nghĩ hay niềm tin đã gây ra hoặc thu hút hoàn cảnh ấy bạn lặp lại bước thanh tẩy này dọn dẹp xóa sạch hoặc hiệu chỉnh cho đến khi cảm thấy bình an trong cách đầu tiên bạn cần và phụ thuộc vào những người khác trong cách thứ hai bạn không cần ai cả Tiến sĩ Howland, Monat và tôi dạy phương pháp sau Ví dụ Một người bạn của tôi gặp rắc rối với một phụ nữ trong cùng nhóm Người phụ nữ ấy dường như toàn phát toàn ngôn và hành động để chọc tức mọi người Bởi vì tôi không nằm trong nhóm này Và không quen biết người phụ nữ đó đã khơi chuyện Và không quen biết người phụ nữ đã khơi chuyện Tôi chẳng thấy phiền gì cả Tôi không càng dự, nhưng bạn tôi thì chắc chắn có. Trong tuyệt vọng, rốt cục cô ấy đã nói với tôi, tôi đã thử hóc opono bởi vì tôi không thể nghĩ ra được gì hơn nữa. Nói cách khác, cô đã liên tục cố gắng giải quyết mâu thuẫn và gặp phải. Cô đã liên tục cố gắng giải quyết mâu thuẫn gặp phải bằng đủ mọi lời nói và hành động, nhưng vô hiệu. Bởi vì biết phương pháp trong cuốn không giới hạn nên cô quyết định thử một fan Kết quả là cô đã có được bình an nội tâm và rút cục có thể ngủ được. Cô đã đạt được đến zero trong hoàn cảnh này. Sau đây là một ví dụ khác. Nhiều năm trước, mẹ tôi phải nhập viện cấp cứu. Bà đã đau bệnh 13 năm trời. Bệnh tình của bà ngày càng trở nặng. Bà khổ sở. Các cơ quan nội tạng thiết yếu đã suy kiệt. Cả gia đình được gọi vào, tôi đã hủy bỏ các khóa đào tạo để ở bên mẹ. Bà nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, rất tách biệt và chỉ có năm bệnh nhân khác nằm cùng. Ba người trong số họ đã qua đời trong lúc tôi đang ở thăm mẹ. Nhìn thấy bà quá yếu ớt và sanh sao, tôi cảm thấy vô vọng. Một phần trong tôi thậm chí cảm thấy tức giận. Tôi nghĩ mẹ tôi lẽ ra phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn. Tôi lo buồn và e sợ. Tôi không biết phải làm gì, ngay cả các bác sĩ dường như cũng chỉ duy trì sự sống cho bà bằng hệ thống trợ sinh, chứ chẳng làm gì mấy. Tôi không an lòng và cảm thấy bất lực. Tôi nhớ đến hợp Oponopono, toàn bộ gốc lõi của vấn đề là tôi phải tìm được bình an bên trong và bình an của tôi sẽ giúp mẹ tôi có được bất cứ điều gì bà cần, cho dù ở lại hay ra đi. Tôi bắt đầu giải quyết trên chính bản thân mình, Tôi không cố gắng chữa lành cho mẹ Tôi không biết làm thế nào để chữa lành cho bà Tôi không có cách gì để biết được phải trợ giúp ra sao Tôi chỉ biết mình đang lo buồn Vì vậy tôi phải giải quyết ở bản thân mình Tôi cần lấy lại bình an Từ quá trình nghiên cứu đối với những nhà trị liệu và phương pháp chữa lành Tôi biết rằng sự an lạc của chính tôi có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh Tôi đã làm tất cả những gì tôi biết phải làm Tôi ngồi đó, nhìn vào bên trong bản thân mình Và lặp đi lặp lại những mệnh đề Thương lắm, tôi xin lỗi Hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn Tôi không nói những lời đó với mẹ Và tôi cũng không thúc ra lời Không ai biết tôi đang làm gì Và có lẽ tưởng tôi đang thiền Hoặc cầu nguyện Hoặc chỉ ngồi đó yên lặng trong vô vọng Tôi cứ thực hành như vậy cho đến hết giờ thăm bệnh Chuyện đó diễn ra cách đây đã nhiều năm mẹ tôi này vẫn còn sống, bà đang sống ở nhà, bà không hoàn toàn khỏe hẳn nhưng vẫn sinh hoạt, thích thở, nói chuyện, chia sẻ và giao tiếp. sức khỏe của bà cũng đã có những lúc thăng trầm. có những lúc bà nhìn tôi và nói mẹ yêu con. có những dịp lễ bà đã ngồi cùng với tất cả mọi người trong gia đình. cha tôi là người chính yếu chăm sóc bà, là một cựu thủy quân lục chiến mỹ thời thế chiến thứ hai. cha tôi đã cưới mẹ tôi hơn 60 năm. Ông xem việc chăm sóc mẹ tôi như nhiệm vụ của mình. Cho nên, tôi và mọi người trong gia đình lùi lại để ông làm những gì ông cảm thấy chu toàn nhất. Trong khi đó, cuộc sống tiếp diễn của mẹ tôi cứ như một phép lạ thực sự. Liệu việc tôi thực hành Hopoponopono có giúp cứu sống mẹ tôi? Liệu sự thực hành của tôi có làm cho mẹ tôi sống thêm hay thực sự? Hay sự thực hành của tôi chỉ mang lại bình an cho tôi? Tôi không biết. Tôi không biết làm cách nào để đo lường một điều như thế. Nhưng tôi biết sự bình an nội tâm của tôi khiến tôi được ở bên cạnh mẹ, trở thành tâm điểm và tỉnh thức. Và có lẽ đó là phép lạ thực sự ở đây. Có lẽ việc tôi cho phép khoảnh khắc thực tại diễn ra mà không phán xét hay mong cầu đã giải thoát để mẹ tôi làm những gì mà bà từng đến. Trong trường hợp này là hồi phục đủ để trở về nhà. Theo những gì Larry Dolce, một bác sĩ y khoa và là nhà nghiên cứu đã viết trong cuốn những ngôn từ chữa lành. Các nhà nghiên cứu cho rằng các nhà trị liệu sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu họ cố gắng hoàn toàn thoát khỏi sự mường tượng thị giác, liên tưởng hoặc gắn kết với mục tiêu cụ thể. Ông giải thích tiếp rằng tốt nhất hãy trị theo hướng để cho ý cha được thể hiện. Như Henry ward Beecher đã nói, sức mạnh của một người nằm ở chỗ tìm ra con đường tạo hóa đang đi và đi theo lối đó. Dĩ nhiên, điều này nói dễ hơn làm. Chứng kiến mẹ tôi gần đất xa trời trong phần chăm sóc đặc biệt là một cảnh đáng buồn. Tôi muốn có một kết quả nhất định, mẹ tôi bình phục. Nhưng Hope Oponopono dạy rằng siêu nhiên nắm giữ kết cục hoàn hảo, chứ không phải tôi. Tôi buộc phải có niềm tin như thế để buông bỏ Làm công việc cần thiết duy nhất là tìm bình an nội tâm cho mình Ta hãy đào sâu hơn về vào đề tài này Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chương 5 Vậy thì lỗi là của ai? Không phải tại con người, không phải tại người đó Mà chính là chương trình Tiến sĩ Iha Lea Kala một người bạn đã ghé thăm và hỏi dồn tôi những câu đầy chân thành xuất phát từ không giới hạn. Làm thế nào mà một đứa trẻ đã gánh những niềm tin mang tính, hiểm, tính kiềm tỏa? Câu hỏi này được đưa ra vì con gái của tiến sĩ howland mắc một căn bệnh ngoài da và khi ông gặp Bonat, bà đã giúp chữa lành cho đứa bé. Nhưng trước tiên, làm thế nào đứa bé lại mắc bệnh? Chẳng phải chúng đều hồn nhiên sao? Chúng ta ra đời cùng với chương trình Ngành ngành biểu sinh học đã xác nhận rằng Những gì thuộc về tổ tiên của chúng ta Thường sẽ hiện diện trong DNA của một đứa trẻ ngày hôm nay Chúng ta không ra đời như một phiến đá trắng Chúng ta không phải tấm bản chưa được viết lên Chúng ta đã xuất hiện cùng với chương trình Và sau đó tải thêm nửa từ cha mẹ của chúng ta Và những người khác Cũng như từ nền văn hóa mà chúng ta đang sống Một nhân viên trong chương trình đào tạo phép màu của tôi đã có một người anh em song sinh mất đi chỉ vài ngày sau khi chào đời. Người mẹ cảm thấy có lỗi và tự hỏi mình đã làm gì sai. Bác sĩ cho biết bà đã không làm gì kha sai cả. Đây không phải là lỗi của bà. Trong một trường hợp khác, tôi biết một lực sĩ nổi tiếng đã bị đau tim. Sao lại như vậy? Anh ta tự hỏi. Anh ấy luôn ăn uống một cách khôn ngoan và siêng năng tập luyện. Anh làm đúng cả. Bác sĩ giải thích rằng không phải do anh, nguyên nhân nằm trong hệ thống di truyền của anh, xuất phát từ những gì được lưu truyền trong gia tộc từ trước lúc anh sinh ra, anh chẳng có lỗi gì cả. Bạn, bạn tôi đã hiểu, nếu quả thật như vậy thì chúng ta có rất nhiều thứ để thanh trừ. Anh đúc kết và đó là cốt lõi của Ho'oponopono, có quá nhiều dữ liệu để dọn đến mức có lẽ chúng ta hầu như không bao giờ xong việc. Tiến sĩ Howland đi tản bộ ở trung tâm thành phố Austin trong một dịp chúng tôi đi cùng, chúng tôi cùng tổ chức khóa học. Ông chào hỏi một người lạ ở một trạm xe buýt, không có tiếng trả lời. Tiến sĩ Howland thổ lộ, ông tức giận ngay lập tức. Ông muốn nghe một lời chào thân thiện. Điều này cho thấy ta phải dọn nhiều đến dường nào Tiến sĩ Helen đã thực hành thanh tẩy hơn 25 năm qua Vậy mà thái độ vững dưng của một người xa lạ vẫn làm ông bực bội Hãy tiếp tục thanh tẩy Hầu hết những gì ta cần dọn đều thuộc về vô thức Đó là phần chương trình của ta, tôi cũng có Tôi đã dọn nhiều năm nay, đạt được những bước đột phá Và những khoảnh khắc hợp nhất với siêu nhiên Nhưng tôi vẫn chưa xong việc, bạn cũng vậy Nếu đang đọc những dòng này, bạn còn lắm việc hơn nữa để làm Đó không phải là một lời phán xét đối với bạn hay tôi Chúng ta là con người, chúng ta thừa hưởng các chương trình Không ai là người có lỗi, nhưng chúng ta có trách nhiệm dọn sạch thế giới bằng cách dọn dẹp chính mình Nếu bạn muốn hòa hợp với cuộc sống và mãn nguyện ngay bây giờ, hãy dọn Tôi nói mãn nguyện, mặc dù trước kia tôi thường phát biểu rằng mục đích của ta là làm sao để hạnh phúc trong hiện tại và thậm chí còn nói rằng hạnh phúc là một sự lựa chọn Cho đến khi tôi trò chuyện với một người bạn Và buộc phải suy nghĩ lại ngôn từ của mình Matthew Dixon là một tay chơi guitar flamenco Hiện đại xuất sắc và là thầy dạy guitar cho tôi Anh đã giúp tôi soạn CD âm nhạc đầu tiên đĩa Blue Howler Chúng tôi tiếp tục cho ra hai album nhạc nổi tiếng Lấy cảm hứng từ Hopopono hiệu chỉnh về zero aligning to zero và hòa nhập zero at zero khi anh ấy đến thăm chúng tôi thường nói chuyện về cuộc sống và hấp nhiều hơn bàn về guitar hay âm nhạc một ngày kia matthew chợt gãy ra vài nốt đàn với ý niệm hạnh phúc là phù du anh bảo rằng tất cả chúng ta đều muốn tình thương yêu và chúng ta lấy chúng ta làm tất cả mọi chuyện để đạt được mục đích đó nhưng anh nói Điều chúng ta muốn hơn hết là sự viên mãn Nói nhắc tôi nhớ đến khái niệm tinh thần bất dao động Nói cách khác Chúng ta muốn được an lạc Hạnh phúc có thể là một cách để diễn đạt điều đó Viên mãn là một cách khác Hầu hết chúng ta đều, hạnh, đều chẳng hạnh phúc Thành thản hoặc hài lòng Tôi thường nói nếu ta muốn biết Mình giác ngộ đến mức nào Hãy về thăm nhà Gia đình biết những điểm yếu của ta rất ít người trong chúng ta thoải mái khi ở bên gia đình bất kể trong bao lâu Tôi thường về thăm nhà với một chiếc áo giáp tâm linh Tôi cảnh giác đinh ninh một ai đó sẽ chỉ trích lối sống của tôi hay con người tôi Tuy nhiên, gần đây tôi đã về thăm nhà một cách thanh thản Tôi cử thanh tẩy và bằng cách nào đó gia đình tôi dường như thay đổi Ta phải thanh tẩy, không ngừng Đó là chiếc vé để đạt đến sự viên mãn Những lợi lạc khác sẽ đến cùng Hầu như một cách bí ẩn và siêu phàm, tôi sẽ giới thiệu. Tôi sẽ nói nhiều hơn về những điều đó sau. Ta không nên bước mắt vào thành quả. Thành tẩy để đạt được một điều gì đó là một chương trình. Ta thành tẩy để tỉnh thức. Các màu là sự tỉnh thức. Quyền năng là sự tỉnh thức. Thành quả đích thực là sự tỉnh thức. Thế nhưng tôi thật sự vẫn chưa biết một ai đang tỉnh thức. Nên tôi cứ thành tẩy. Những lời ấy xuất phát từ đâu? Tại sao bốn mệnh đề ấy lại có tác dụng? Tôi không tìm được bất cứ một công trình nghiên cứu nào để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của các mệnh đề đó. Người ta dễ kết luận rằng chúng có liên quan đến đức Kitô tô giáo, đại loại như sự ăn năn, khi ta nói tôi xin lỗi và hãy tha thứ cho tôi. Rõ ràng, tín ngưỡng của người Hawaii cổ xưa có thể đã có những mệnh đề về sự phú dân cho thần linh hoặc một đấng siêu nhiên có thể chữa lành hoặc trừng phạt người ta cũng dễ nói rằng bốn mệnh đề này liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ của ngành tư vấn tâm lý xin thứ lỗi cho tôi về việc đã ném cà chua vào nhà của bạn và dẫn đến sự ăn năn tôi xin lỗi để người ta có thể nói với nhau lời yêu thương dù có nguồn gốc ra sao bốn mệnh đề này vẫn đang hiện hữu Hàng ngàn người giờ đây đang lập đi lập lại những lời này để tự chữa lành cho vô số những cung phiền, nhưng tại sao các bệnh đề ấy lại có tác dụng? Điều đó còn khó lý giải hơn nữa. Có thể đơn thuần do niềm tin, giả dược có công năng mạnh mẽ đi kèm với câu chuyện nổi tiếng về tiến sĩ Howland và phân khoa tâm thần mà ông đã góp phần làm cho giải thể, người ta dễ dàng cho rằng các bệnh đề ấy có quyền năng, kỳ diệu và ta cũng không thể bỏ qua các xác suất rằng các mệnh đề ấy có quyền năng kỳ diệu thật sự. Cho dù quyền năng ấy có được từ niềm tin của ta hoặc từ việc thốt ra, bất kể ta tin tưởng ra sao, không ai có thể nói chắc chắn điều gì. Tôi tưởng tượng một nhà khoa học tiến hành một cuộc nghiên cứu với một nhóm sử dụng các mệnh đề ấy và nhóm kia thì không, thì ấy màng ra, khi ấy mày ra, chúng ta có thể nói đâu là hiệu quả. Bởi vì có rất nhiều biến số trong một cuộc nghiên cứu như vậy Ngay cả khi đó kết quả cũng không thể mang tính kết luận Về số liệu, tiến sĩ Helen có lần đã gửi cho tôi một nghiên cứu cho thấy Người ta hạ huyết áp bằng cách sử dụng bốn mệnh đề ấy như một phương pháp thiền Nhưng cuộc nghiên cứu này quá nhỏ nên hầu như không được chú ý Tôi thường giải thích rằng bốn mệnh đề này là những từ kích hoạt một quá trình dài hơn ví dụ khi nói tôi xin lỗi tôi thật sự nghĩ bụng tôi xin lỗi về bất cứ chương trình nào trong tôi đã gây ra sự kiện này khi nói hãy tha thứ cho tôi tôi thật sự nghĩ bụng hãy tha thứ cho tôi đã vô thức không biết đến quá trình tư duy của chính tôi khi tôi nói cảm ơn tôi muốn nói rằng Cảm ơn đã phóng thích chương trình này ra khỏi bản thể của tôi, thì tôi nói thương lắm, tôi đang trở về gọi nguồn siêu nhiên hoặc zero và xóa sạch tấm bản biết bên trong tôi. Điều tốt lành là ngày nay có nhiều phương pháp thanh tẩy để chúng ta đạt được kết quả nhanh hơn và chúng ta sẽ đề cập đến những phương pháp đó trong một chương khác. Còn bây giờ, hãy xem khoa học củng cố ra sao nguyên lý của phương pháp chữa lành Hấp Oponopono Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách nói, và những nói ngày hôm nay. Không biết rằng mọi người đã có những cái trải nghiệm cũng như là những điều rút chết được từ trong quyển sách này. Và bản thân Hằng thì nhận ra một điều. Đó là khi mà chúng ta muốn làm một việc gì, ví dụ như chúng ta muốn cải thiện một cái mối quan hệ hoặc chúng ta muốn à, giải quyết một tình hình gì đó, một vấn đề gì đó. Rõ ràng là, là khi chúng ta muốn làm thì vũ trụ thử thách chúng ta rất nhiều. Và lúc đó chúng ta gặp rất nhiều trở ngại Giống như là khi chúng ta thọc tay vào một ổ kiến Thì rõ ràng là chúng ta không chỉ bị một con kiến trắng Mà chúng ta sẽ bị rất nhiều con kiến Thậm chí là cả đàn kiến tấn công Và cũng như tác giả đưa ra hình ảnh là khi chúng ta khuấy một ly nước Thì rõ ràng là khi chúng ta khuấy một ly nước Thì bao nhiêu cặn bẩn trong ly nước đó sẽ được khuấy động lên Và việc chúng ta thanh tẩy Đó là việc chúng ta sẽ thanh tẩy rất nhiều thứ Bởi vì trong một quá trình chúng ta sống thì những ký ức của chúng ta không chỉ ở trong thời hiện tại mà nó đã trải qua từ rất nhiều đời, nhiều kiếp và thậm chí là trong quá trình chúng ta sinh sống nữa thì chúng ta nhận những cái ký ức đó từ bố mẹ, từ những người xung quanh và từ cả những tổ tiên cũng như qua DNA đấy các bạn ạ. Thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ học được rất nhiều bằng việc thanh tẩy và việc thanh tẩy không hề dễ dàng đúng không ạ? bởi vì đầu tiên chúng ta phải cho phép bản thân mình được thanh tẩy thứ hai chúng ta phải tin vào cái khả năng chữa lành thứ ba là chúng ta phải cho phép mình đi vào với siêu nhiên tức là chúng ta phải cho phép bản thân mình trở về với cái nguồn gốc của mình và một điều không thể gọi là một điều khác cũng rất là cần thiết đó là chúng ta làm bất cứ một việc gì thì chúng ta phải đặt cái niềm tin vào trong đó Đôi khi người ta nói là cái thuốc không mang đến cái hiệu quả nhưng mà khi một cái niềm tin nó lại giúp hiệu quả hơn rất nhiều. Cái đó là hiệu ứng giải dược đúng không ạ? Tức là khi mà chúng ta uống một viên thuốc mà chúng ta nghĩ rằng viên thuốc nó không có tác dụng thì chắc chắn là khả năng lành bệnh rất là khó. Nhưng nếu chúng ta uống một cái viên thuốc mà với một niềm tin chắc chắn rằng viên thuốc nó sẽ giúp chúng ta lành bệnh thì khả năng cao chúng ta sẽ lành bệnh. Và đến đây thì phần đọc sách nói là giống nói ngày hôm nay sẽ kết thúc Và Hằng rất vui được cùng với mọi người Cùng nhau đọc những những sách hay Và xin hẹn gặp lại mọi người Ở lần đọc sách tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại